0: 现在收听的节目是凯西的十一号公路，我是主持人凯西。Hello， 在我们今天的节目里呢，想要跟听众朋友们做一下节目的介绍。如果今天你是第一次收听到我们的节目的话，凯西的十一号公路呢，是由四个单元所组成的。然后这四个单元呢，分别是过生活做什么，要运动为什么。还有想成长学什么，以及说感谢听什么。那么最后这一个单元说感谢听什么呢？它必须是要在节目首播的时间，然后会在我们牵手之声 c a n c h e e r s 的官网可以听得到的。因为这个说感谢听什么的节目呢，会有一些我凯西喜欢的歌，想要和听众朋友们分享。但这个单元的内容呢，就不会上架到各个平台的 Podcast 这样子，所以就是因为版权的关系啦，所以就会在其他的各大平台，像是 Spotify 或者是 Apple Podcast 之类的，就是一些平台，我们会收听到的是另外三个单元，就是过生活做什么，要运动为什么，以及想成长学什么。然后每一次节目播出的。这个单元组合呢，都会稍稍有一些些调整，有的时候是三个单元，有的时候是四个单元，有的时候是两个单元，然后就是比较随我、随我兴趣、随我意这样、随我心意的节目的内容单元组合的数量会不同，大概是这样子。那在今天的这个现在单元里面呢，要做的是什么呢？是要运动？为什么这个单元呢会？稍微的少一点点出现，因为我虽然是有在骑公路车，就是骑单车，可是实际上我也没有真的那么勤快啦。然后我就诚实说，我真的没有那么勤快，是喜欢骑脚踏车，但是就是会断断续续的，虽然是断断续续的在骑车，然后从二零。二零年开始到现在，哇，也是持续了好一段时间这样子。然后会喜欢骑公路车，会喜欢骑单车，喜欢上的原因是因为在二零一九年的时候，我做了第一次的环岛，然后单车环岛觉得非常喜欢骑骑脚踏车，就那一次环岛之后，才真的喜欢上脚踏车，然后就才买公路车，就开始一直都。断断续续的骑车，然后跟听众朋友们要报告一下，呵呵就是要分享一下，在今年凯西终于要进行第二次的单车环岛了、哦，好开心哦，真的超开心的。呃，并不是因为环岛。而开心，好了，这也是其中一个，就是真的是因为要进行第二次的环岛单车环岛很开心。然后是因为今年的这一个单车环岛是我当时在2019年的时候想要报名的一个团，但是因为当时我是有高血压的，所以我没有办法去报名。就是这样子的一个活动，因为它是属于一个高强度的活动。然后那是我一个小小的遗憾。虽然在同一年，就是2019年的10月份的时候，我也是因缘际会，就是认识了当那一年一起环岛的单车伙伴，就是一群矮友。然后我到现在都还在跟里面大部分的伙伴还是保有联络。然后很感谢那一年可以结识到这么棒的伙伴们。因为共同的疾病，然后我们可以互相的鼓励，一直陪伴彼此到现在。所以虽然没有报到那一年年初最想要报名的单车环岛团，但是在同一年我还是完成了这个心愿。可是我心中真的一直都有小小的遗憾，很希望可以在跟那一年当时2019年的那个团体一起去参与单车环岛。然后，所以在这几年，我很努力的调整我的生活，然后饮食上面做一些调整，然后还有减重，就是整个能够做的努力，我就尽力去做。那很幸运的，在去年的时候，就是确认这个高血压的用药已经可以不需要再用了。然后医生也确认过，就是我已经摆脱了高血压。哇哦，这个真的是太棒了！好啊，我要拍一下手。好，自己很开心。好，那因为没有高血压了这个问题困扰之后呢，就可以参加比赛，然后参加运动赛事，尝试了人生的初次的二铁比赛，呃、就是，女子二铁。然后距离，诶、欸、算算稍微短一些些，但是还是很开心，就是有小小的尝试这样子，所以就很开心。然后今年呢，没有想到这个我很喜欢的这个团体呢，因为它是一个课后的同学会。就是限制是课后的上过一些课的朋友、同学、学员才能够参加的。好，那到底是什么呢？我到时候再就是等到我骑完之后再来公布这样子。然后很开心的这一个可以报名这样子的一个活动，就是没有想到老师还有在开这么棒的单身环岛。那因为这几年也认识很多朋友，然后就很开心这一次的环岛是有约。呃，约我的室友，然后还有约朋友，然后还因为朋友，他又号召了他的朋友，然后刚好也是我认识的朋友，所以在现在就可以知道说，哇，这一次的环岛是会跟认识的朋友一起骑车，都没有跟他们一起骑过，大部分的都没有跟他们一起骑过渣车，对，然后很期待，然后还有一个很棒的事情是。因为这一次的环岛是我很想要做的嘛，因为我很想要一直很想要进行第二次的环岛，但是当年想要再跟同样一群癌友环岛的时候，我就因为呃就是癌症复发了，然后就治疗，所以就没办法。然后后来在想要的时候，体力还没练回来，就是种种因素，一直到今年就是有这样子的愿望，然后我觉得所有心愿一次满足。还有一个是这个，就是一起要去骑车的朋友，有一个是我今年跟他约定好，我们两个要一起完成他的梦想。呃，应该说他的今年的计划就是2023年计划之一，他的计划之一就是要单车环岛。然后我就说好，我跟你一起。但是我也很怕，就是答应了，然后我做不到，但他做到了，这样子有点糗。就没有想到有一个很棒的机缘，让我们这么多朋友。可以一起一起骑车，一起运动，然后一起，我觉得就是吃喝玩乐啦。呵呵。好，那这个部分就先讲到这边，所以等到完成之后再回来跟听众朋友说。现在这个要运动为什么的单元呢？凯西今天很想要来聊一下，就是我想要来聊的是羽球、羽毛球，因为我已经很多年，我我我应该大学毕业之后就再也没有打过羽毛球了。就打过羽球，因为我有一个小小的障碍是，是因为之前是近视，然后高度近视。我在大学的时候打羽球，有一个很大的困扰是，当球飞到空中之后，它就不见了，就是我真的看不到那个球。然后等到那个球看到的时候，它下来的时候，就是、球掉下来的时候，基本上我已经没有办法。反应能够去打到他，然后等到我能够反应过来，说我通常就是打不到那个球，然后有的时候看得到球，但是我没有办法瞄准，我完全不知道为什么。就是对于羽球这个运动，我真的做得很差，所以后来就一直都没有要打了，所以就也都没有碰过。那。去年的时候认识了新的朋友，就是他们有在打羽球，就说要约打球，就需要有球、球伴这样子。然后我就说好啊，来试试看。然后我打了一次之后，第一次去打就打了两个小时，然后回来之后我的膝盖就痛到不行，所以又休息了很长一段时间。那我没办法确认那个膝盖痛是因为那一阵子运动的比较多，还是羽球的强度真的很高？因为真的羽球是一个我觉得强度蛮高的运动。所以后来休息之后呢，就是恢复脚比较好之后呢，就开始又回来恢复打羽球。然后因为我打两小时的那一次，我发现不知道是不是因为做了近视雷射手术之后啊，不用戴眼镜，我觉得我在对焦这件事情上面变得比较精确，所以我其实看得到羽球，即便它飞到空中的时候。后来在打羽球就变成打一个小时，然后一个小时的时候仔细看那个球，我会发现我可以看得到球从空中慢慢的落下来，当然不是慢动作，但是我是可以看得到球落下来的那个速度。然后如果队友不要很快速的球的话，就是真的是可以看得到那个球掉下来。再配合我不太灵光的这个反应，有的时候打得到，有的时候打不到，所以我对羽球的。呃，自己的期待就是可以接得到球，然后可以把它打回去，就这样就好了，也没有期待太多。那后来在打一个小时的时候，就发现天哪，我的右手打完之后，就是隔天是会发抖的很厉害，拿水杯重一点的水杯会抖，然后就有一点点困扰，所以又休息了一段时间。后来再去打的时候呢，我真心觉得运动就是熟能生巧，你持续的。有去做练习，有去运动，做一项运动的时候，你的身体真的会慢慢的适应。那我后来再去打一样是一个小时的时候，我就调整一下我的挥拍的动作。本来可能只有用单纯用手的力量，然后后来就试着想要用身体的力量或者是上身的力量，这样子去。打的时候我就觉得诶、欸、舒服许多，然后后来在观察打完一个小时之后回家当天跟隔天身体的状态，就渐渐觉得说哎、欸、身体有比较适应，然后我就觉得说太棒了，就是有发现到一个自己觉得我觉得好像还不错的运动，因为像脚踏车必须在室外骑，然后。我都是只有在好天气的时候，晴天跟阴天的时候才会去室外骑车，然后太热、太冷跟下雨，我可能就比较基本上比较不会出去骑。那虽然室内有训练台可以骑，可是室内骑车跟室外的骑车感觉又不一样。脚踏车大部分很多时候我是自己练习，所以我会独骑就没有伴。现在如果是羽球的话，羽球因为就是在室内的场地，所以跟天气就没有关系了。就是下雨、好天气都是可以打羽球，因为它在室内。然后只要有球友两个人，我们两个人就可以打球了。然后有场地这样子，然后就觉得太棒了，就是开发到一个新的运动项目，然后身体渐渐的也适应了。所以就会觉得说挺棒的，还蛮开心，可以看得到羽球，打得到羽球，然后可以跟队友来回好几次这样子，然后嗯，算是一个算是新的发现吧。所以还不敢说很喜欢羽球，但是有发现到这个打球的乐趣，打羽球的乐趣。那希望呢，就是自己还可以再再稍微认真一点做。运动的习惯的养成，然后可以减少那个断断续续，然后可以稍微增加运动的频率，这样子，那就是算是我对今年自己小小的期待吧。对，然后可以再更好的做运动，因为运动真的是很开心，然后也是对身体有帮助，而且运动有一件很棒的事情，就是你可以累积多少，你的身体就会回馈给你多少，就是很棒、很棒、很棒的投资。就是运动这件事情，所以我们就在今年好好的一起动起来吧。